0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas biografias. E se gostar desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque isso ajuda o canal a crescer. Mas antes de começarmos eu gostaria de agradecer as pessoas que estão me apoiando pelo Catarse ou se tornando membros do canal no YouTube. Muito obrigada pessoal, isso faz meu trabalho valer a pena. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de um brasileiro que com sua obra aproximou os brasileiros da alma do Brasil. Estou falando do professor, diretor de escola, historiador, jornalista, advogado, antropólogo, escritor, tradutor, sociólogo, musicólogo poeta, cronista, muitos homens em um, não é? E ainda o mais importante pesquisador da etnografia e do folclore brasileiro, o potiguar Luiz Câmara Cascudo. Etnografia é o estudo descritivo da cultura dos povos, sua língua, costumes, raça, religião. Câmara Cascudo era uma verdadeira enciclopédia humana e atualizada da cultura brasileira, ou, como alguns dizem, o antecessor à internet. Você já consultou o Cascudo? Você já perguntou para o Cascudo? Ah, o Cascudo deve saber. Apaixonado pelo Brasil, Luiz Câmara Cascudo dedicou a sua vida para estudar e a pesquisar sobre as histórias, tradições, costumes e a vida do povo brasileiro escreveu mais de 200 livros dos mais variados assuntos. Sua obra mais importante, O Dicionário do Folclore Brasileiro, é de referência mundial. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Luiz Câmara Cascudo nasceu na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, no dia 30 de dezembro de 1898, no finalzinho do século. Filho do coronel Francisco Justino de Oliveira Cascudo e da dona de casa Ana Maria da Câmara Cascudo. Luiz pertencia a uma rica família potiguar. O primeiro banho foi com água morna temperada com vinho do porto para que ele ficasse forte e com moedas de prata do império para nunca lhe faltar dinheiro. Foi batizado pelo famoso padre João Maria a quem foi devoto a vida toda porque dizia ser um homem santo. Cascudo perdeu seus três irmãos de difiteria e se tornou filho único. Aí seus pais passaram a tomar um cuidado redobrado com o pequeno Luiz, proibindo o de pular, correr, andar descalço, subir em árvores com medo que ele se machucasse ou adoecesse. Seu avô paterno, Antônio Justino de Oliveira, era um dos chefes do Partido Conservador, também conhecido como Partido Cascudo. Filho único de pai rico, Cascudo teve uma educação privilegiada, teve os melhores professores particulares e estudou nos melhores colégios. Em 1913 sua família mudou-se para uma chacra no bairro do Tirol, também conhecida como Vila Cascudo. Lá aconteciam reuniões literárias, jantares festivos e recitais de músicos famosos que passavam pela cidade. Quando Luiz quis ser jornalista, seu pai instalou o jornal A Imprensa para ele, e Cascudo mantinha no jornal a coluna diária brique a Braque, onde escrevia sobre cultura, literatura e observações sobre as pessoas e a vida cultural de Natal. Colaborou quase que diariamente em todos os jornais de Natal e em vários de capitais brasileiras, em especial no Recife, capital de Pernambuco. Escreveu cerca de 1848 artigos, que foram os germes para quase todos os seus livros. Em 1921 publicou seu primeiro livro, Alma Patrícia, uma crítica literária em torno dos poetas potiguares desconhecidos do resto do Brasil. Cursou medicina na Bahia, mas desistiu de ser médico no quarto ano e foi estudar direito no Recife, onde se formou em 1928. Durante a adolescência teve fama de namorador, mas acabou se apaixonando por uma moça de 16 anos, com delicadeza e nome de flor, Dália Freire, com quem se casou em 1929. Tiveram dois filhos, Fernando Luiz e Ana Maria Cascudo. O acervo da biblioteca pessoal de Cascudo é de 20 mil livros, que ele chamava carinhosamente de Babilônia. Mesmo sendo um erudito e profundo conhecedor da filosofia e dos clássicos da literatura mundial, Cascudo jamais abandonou o caminho que o levava ao encantamento, a sabedoria popular. Por isso, estava sempre em contato com pessoas simples. Ele adorava ir à feira, mercado, procissões, porque chamava de espetáculos populares. Na década de 30, grandes questões se apresentavam no Brasil e historiadores e escritores como Guimarães Rosa, Gilberto Freire, Monteiro Lobato, Mário de Andrade Sérgio Buarque de Holanda tinham a preocupação de saber mais sobre o nosso país. Apaixonado pelo Brasil, Cascudo dedicou a sua vida para estudar e pesquisar sobre as histórias, tradições, costumes e a vida do povo brasileiro. Sua obra é vastíssima, escreveu mais de 200 livros sobre os mais variados assuntos, um verdadeiro banquete do conhecimento. Mas a consagração como escritor veio mesmo a partir de 1938. Entre outros livros de sua autoria, Câmara Cascudo lançou um novo olhar sobre a gastronomia e influenciou gerações de chefes brasileiros com o livro. História da Alimentação no Brasil, no qual traz a mistura dos aromas e dos sabores dos ingredientes da culinária brasileira, africana, indígena e portuguesa. Escreveu uma obra definitiva sobre a história do Rio Grande do Norte e a Geografia dos Mitos Brasileiros, com o qual recebeu o prêmio João Ribeiro da Academia Brasileira de Letras. Sua obra mais importante... O dicionário do folclore brasileiro, lançado em 1954, já está na 12ª edição e reúne milhares de verbetes sobre superstições, crendices, mitos, danças, lendas, práticas mágicas adotadas e vividas pelo povo brasileiro. É uma das obras fundamentais da literatura brasileira de todos os tempos. Cascudo fundou a Sociedade Brasileira do Folclore, onde propôs uma teoria para a cultura popular, além de estabelecer um elaborado estudo sobre a literatura oral. Suas cartas perguntadeiras se espalharam pelos quatro cantos do mundo. Cascudo mantinha correspondência com várias pessoas de vários lugares do mundo e escrevia em vários idiomas. Traduziu obras de Michel de Montaigne e Henri Coster. Câmara Cascudo realizou viagens de estudo e pesquisa pelo Brasil e exterior, mas nunca quis deixar a terra onde nasceu. Viajar para ele era só para coletar informações para os seus livros. Em 1951 foi nomeado professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, permanecendo lá até a aposentadoria. A Casa de Cascudo era parada obrigatória para artistas, políticos e intelectuais que visitavam o Natal na década de 50, 60, 70, como o maestro Heitor Lobos, o compositor Ari Barroso, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, seu grande admirador, sempre com um charuto na boca, Cascudo recebia a todos muito bem. Ao longo de sua vida foi agraciado com dezenas de prêmios e honrarias. Trabalhou até seus últimos anos. No dia 30 de julho de 1986, Luiz Câmara Cascudo, aos 87 anos, encantou-se. Como ele se referia à morte, na cidade onde nasceu, Natal, e nunca quis arredar pé. Após sua morte sua imagem foi estampada na cédula de 50 mil cruzeiros em circulação até 1994. A casa onde Cascudo viveu por 40 anos, em Natal, e produziu sua monumental obra, abriga hoje o Ludovicos Instituto Câmara Cascudo, que foi aberto para visitação pública em 2010, para divulgar a vida e a obra do cientista potiguar. Termino essa biografia com uma frase de Luiz Câmara Cascudo, o Brasil não tem problemas, só soluções adiadas. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder, me apoie no Catarse ou se torne membro do canal no YouTube. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até lá!